0: Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Que bom, é um prazer estar aqui nessa manhã Eu tenho muito tenho muito amor por esta igreja, a ip de Vida Nova Durante alguns anos, enquanto UMP, estivemos utilizando o templo Para fazer um trabalho muito, muito bacana, que deixou marca na vida de muitas pessoas Costumo brincar que eu gosto tanto desta igreja que eu até levei uma parte dela comigo né? A Stephanie está ali, minha noiva, e eu desejo que os caminhos do Senhor sejam é, claros e prósperos na vida de vocês. Amém? É, como o pastor disse, eu sou o Rodrigo, sou pastor, estou lá na IP do Vale Velho, uma comunidade muito abençoada, uma comunidade que tem vivido um tempo muito bom, tempo muito muito feliz, tem provado de um crescimento muito saudável nos últimos anos. Nós temos nos desafiados vivido muitos milagres mas Deus ele tem nos acompanhado hoje eu trabalho junto com, com o reverendo Geraldo Magela Geraldo ele não é só o pastor titular da igreja ele é meu pastor ele é o meu pai né eu trato ele como um pai a gente tem uma relação muito boa nós somos amigos isso facilita muito o nosso trabalho ministerial a gente às vezes tem discussões um pouco mais mais quentes mas a gente tem um respeito mútuo. Nós somos aqueles amigos que ficam em volta da mesa, tomando um bom café, ouvindo o Beto Guedes, e vamos horas e horas conversando acerca da vida de Deus. Então é uma pessoa muito especial. Eu sempre, quando posso, honro a vida dele. Então que Deus abençoe essa igreja. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema muito especial, vencendo os estágios... Da vida. É por isso que eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Vencendo os estágios da vida. Gálatas 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, ou a lei ou Cristo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de, é, decaístes. Porque, hum, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum mas a fé que atua pelo amor. Preste muita atenção nesse, vers nesse versículo. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar diz, a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediantes servos uns dos outros pelo amor. Até aqui. Oremos. Deus, louvado seja o teu nome, que a tua paz e a tua alegria reine em nosso coração, que a tua vida, ó oh, Pai, seja a nossa maior inspiração e desejo, e que nesse momento o Senhor abra os nossos corações e ouvidos para compreender a tua palavra que é perfeita, é inerrante, é santa. É absoluta, Deus, que ela por si só fale conosco. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Mãos, a vida é feita de estágios. A vida é feita de estágios. Nós nascemos, curtimos ali a nossa infância. Talvez nem todos nós temos muitas lembranças da da nossa infância, mas nós vivemos uma infância. É muito provável que a tua infância seja muito diferente da infância do teu filho. Com certeza, na sua infância, você fez brincadeiras que, se você mostrar para o seu filho hoje, ele vai achar, no mínimo, entediante. Você mostrar você brincando de bolinha de gude, rodando peão. O tempo tem mudado muito. As coisas têm mudado de forma muito muito rápida. Nós chegamos à nossa adolescência, juventude... Talvez o momento da vida que nós enfrentamos as maiores mudanças nas nossas vidas. Né? Nós vamos nos conhecendo, conhecendo outras pessoas. E nesse período, naturalmente, nós também vivemos as maiores emoções. Quantas lembranças boas você tem da sua adolescência? Quanto tempo bom, quantas conversas boas, quantas brincadeiras legais foram vividas na sua vida? Aí você chega lá aos 25, 30 anos... Aí começa a fazer faculdade, ter que acordar cedo, dormir tarde, fase terrível, né? fase que quem passa é, costuma sofrer muito, não dorme. muito em, Durante muito tempo da minha vida, eu chegava da faculdade às meia-noite, mais ou menos, e trabalhava em Arujá e morava no Grajaú. Né? Dava três horas, eu tinha que sair de casa às 4 h da manhã. Né, e não dormia, porque as faculdades tomavam muito tempo. Mas são marcas que geram na nossa vida. A gente se casa, aí chega na melhor fase. Né? O casamento é ótimo, é né? coisa boa, não tem briga, não tem, não tem nenhum tipo de desavença, tudo está muito bem alinhado. É, mas a gente vai vivendo, vai se descobrindo. A gente chega na fase que eu costumo dizer que é a melhor idade. na né? hora que se aposenta, na hora que você olha para a vida, o que foi, foi e o que o está que para ser experimentado agora certamente ali não terá Muitos esforços. Mas toda essa vida, tudo isso que nós vivemos, todos esses estágios deixam marcas profundas. Eu costumo ter muitas marcas de tudo que eu vivi. Tenho tenho marcas das pessoas que, que passaram pela minha vida e não estão mais aqui, por exemplo. Eu tenho lembranças boas das pessoas que tiveram uma participação fundamental na minha história, mas hoje já não estão aqui. E, e Às vezes, bate aquela saudade, mas são estágios da vida que nós enfrentamos. Eu gosto muito de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Em um dos seus clássicos, livro do Desassossego, ele diz uma, uma frase muito profunda. Tudo quanto vive, vive porque muda. Se você está mudando, é um sinal que você está vivendo. E se você está vivendo, é um sinal que você está mudando. E não é novidade, nem para mim, para você, que durante eh, os estágios na vida, durante tudo que nós vivemos, durante todas as experiências que nós absorvemos durante a nossa história, a gente aprende que nem tudo que começa bem, termina bem. Talvez uma das grandes lições que nós tiramos da nossa vida, na nossa história, é que nem tudo que começa bem, termina bem. Tem muitas coisas que começam bem, mas durante o caminho elas começam a se tornar é, muito sensíveis e muito complicadas. É, e esse conceito, essa ideia está presente em todas as esferas da vida. Um profissional pode começar muito bem a sua história. Pode muito bem começar a sua caminhada profissional em de, 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 de um âmbito muito otimista, é, trazendo muitos resultados, sendo um profissional exemplar, chega no horário, tem a atenção dos chefes, mas, durante algum período ele começa ali a andar um pouco mais lento, começa a pisar um pouco na bola. Começou bem a sua história, era um profissional excelente, mas agora está vivendo um caminho muito sensível. Um casamento pode começar muito bem. Aliás, que casamento que começa mal? Casamento é só alegria, planejando, indo para o altar, aquela festa linda, fazendo aqueles votos, fazendo aquela promessa, aquele casal apaixonado. Quando um olha para o outro, aquela alegria toma o coração de modo muito profundo. Começo de casamento é maravilhoso. Nós pastores acompanhamos isso com uma certa frequência. A gente observa aquelas pessoas no altar tomadas de alegria. Eu nunca subi em um altar para acompanhar um casamento e eu vi o, o noivo, o noivo às vezes um pouco triste, né? A, a esposa costuma estar tá, tá, tá um pouco mais mais alegre, um pouco mais mais feliz. Mas brincadeiras à parte, você vê muita alegria na vida daquelas pessoas, né? Mas durante o, o tempo é muito comum o casamento começar a se esfriar. Aquela alegria que um tinha pelo outro, quando se olhava, ela vai se passando. As pessoas vão perdendo o brilho, vão perdendo a essência. Daqui a pouco, aquele casamento que começou tão bem, aquele casamento que começou tão próspero, aquele casamento que começou tão feliz, casamento crente, está afundado em angústias, em traumas, em tristezas. E aquele casal que se dava tão bem, agora não consegue mais olhar para o rosto. Não tem mais admiração nenhuma. A esposa olha para o marido e não vê mais aquele, aquele príncipe que ela via quando ela casou, aquele homem lindo. Agora ela está vendo um Zé Ninguém, está vendo um Zé Mané, olha para o cara e fala, meu Deus, eu casei com isso. Né? Eu estava cega. Né? Como vocês deixaram? E vai com o pós-padrinho ainda. Né? Pô, vocês não me avisaram. Né? Vai perdendo o brilho, vai perdendo o amor. Isso acontece com o homem também, destrata a mulher. Vai vivendo aquele, aquele ciclo terrível. Eu queria dizer que a vida é cristã também é assim. A vida cristã é mil, marav mil maravilhas quando nós nos convertemos. Quando a gente tem uma experiência com Cristo, quando, a nossa, quando acontece a metanoia, quando a nossa mente é transformada, quando nós entendemos que a salvação é pela fé, quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, o nosso coração se enche de alegria. É por isso que, em vários momentos da vida, nós falamos e cantamos, eu preciso voltar ao primeiro amor. Que amor é esse? É o amor que tocou a tua vida quando você se converteu. É aquele amor que, que, que alcançou o teu coração quando Cristo ele fez morada na tua vida. Mas o que acontece com o tempo, você vai se afastando de Jesus, você se afasta da igreja, você se afasta das coisas que envolvem a tua comunidade de fé e você começa a se esfriar. Ou seja, aquela igreja que você era bem participativo, você estava na atividade com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, com os idosos, com todo mundo de de repente você se vê afastado. No domingo pela manhã você tem um monte de oportunidade de coisas para fazer, você coloca a igreja de lado e vai curtir a vida, e assim o um tempo vai passando e você vai perdendo o brilho. Daqui a pouco a sua fé já está fria, o seu coração já não, não, se, não se torna mais, mais vivo e, e feliz. E nós acompanhamos isso em todas as esferas da sociedade, principalmente na Bíblia. Quando nós falamos sobre pessoas que começam bem e terminam mal, a Bíblia talvez seja o, a maior fonte de exemplos de, de como isso pode acontecer. Um personagem muito tipo na Bíblia é Saul Saul começou a sua jornada muito bem, foi escolhido, foi, foi aclamado. Teve um início de ministério muito importante, ele venceu batalhas extraordinárias como, por exemplo, com os amonitas. No capítulo de número 11, no verso de número 15, de 1 Samuel, é... Saul, ele está sendo meio que ovacionado pelo povo, porque ele tinha tido um desempenho extraordinário, ou seja, ele começa muito bem a sua trajetória. Mas me parece que Saul, ele tinha uma certa dificuldade com obediência a Deus. Me parece que Saul, por melhor que talvez fossem as suas qualidades, me parece que ele tinha uma dificuldade muito grande em obedecer a Deus. Em determinado momento, Deus manda que ele destrua os amalequitas, inclusive os seus bens, a, a tua terra, mas Saul, talvez ali impulsionado, talvez ali pressionado pelo povo, ele decide preservar a vida do rei, e também os despojos mais valiosos, as ovelhas, os gados, os cordeiros. Ele não cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado para que ele fizesse. Em outro momento, em uma batalha contra os filisteus, Saul apertado, em uma situação muito dificultosa, em uma situação muito difícil, ele decide oferecer sacrifício. Ele não poderia oferecer sacrifício porque esse trabalho, essa função era específica para quem era da tribo de Benjamin e, e Saul era da tribo de Levi. Ele pertencia aos levitas. É Samuel que deveria fazer isso. Ele desobedece a Deus em vários momentos. E a partir daquele momento, Saúl começa a ter o seu ministério reprovado por Deus Irmãos, Deus não, não, não compactua com desobediência Quando Deus ele ordena, tem que fazer, não tem outro caminho E Saúl foi por um caminho aleatório E dentro da história de Saúl e Samuel Talvez nós é, é, identificamos um dos versículos mais profundos na Bíblia É melhor obedecer do que sacrificar então o Saul ele tem essa vida começou bem mas terminou mal depois começa a perseguir o coitado do Davi ele chega a ficar bravo com o Davi porque um dia tinha algumas mulheres na porta do templo falando Saul mata mil Davi mata dez mil imagine para um homem escutar isso né? sendo um homem baixinho Davi né? não tinha muita é, não tinha uma um corpo tão tão parecido com o do do Saul, ele ser comparado. Então, isso pegou muito mal. E ele começa a seguir Davi de uma forma muito, muito contínua. E ali a sua vida vai afundando cada vez mais, de modo que você conhece o fim da história de Saúl. Ele se mata. É, começou bem. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Sansão não foi diferente. Sansão um personagem mais forte de todos os tempos, dotado de uma força semi-igual, cheio de dons. Foi um dos juízes mais importantes em Israel. Durante 20 anos, venceu várias batalhas. Todavia, após o sucesso, ele acabou se perdendo Ele era um nazireu. nazireu é, tem um ministério é, pautado basicamente em três coisas. Né? Ele não pode cortar o cabelo, não pode tomar bebidas fermentadas com vinho e não pode tocar em cadáveres. Né? E, a impressão que eu tenho é que Sansão ele fez tudo isso. Ele foi literalmente esquecendo de tudo que estava por detrás da sua história e começou a se afundar dia após dia, a ponto de entregar o segredo da tua força para uma mulher qualquer talvez um dos episódios mais engraçados da Bíblia, ele está lá com Dalila conversando e Dalila pergunta ah, qual é o segredo da tua força? Ah, Se você me amarrar com esse tipo de coisa aqui, eu, vou, eu não vou conseguir me soltar e certamente os filisteus virão e, e, e com certeza vão me matar. Né? Ele começa a ter aquela conversa de maluco com ela até o ponto de entregar o segredo da tua força. Ele é capturado, levado à, à festa e diz alguns estudiosos que ele foi utilizado ali como uma atração para aquele momento. Ele começou muito bem a sua vida, mas terminou muito mal. Irmãos, talvez nesse momento, que a gente já sabe que todos nós podemos começar bem e terminar mal, agora que você já viu que na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal, resta-nos pelo menos uma pergunta. Por que as pessoas começam bem e terminam mal? porque as pessoas iniciam a sua trajetória de vida de forma muito positiva, de forma muito, muito grata, muito feliz, e, com o tempo, elas começam a se afastar. Estamos personagens de grande importância na história, personagens que são tidos como grandes líderes, figuras míticas, inteligentes, tinham tudo para terminar bem, mas, do, durante o tempo, eles terminaram mal. E eu costumo dizer que o, o melhor ambiente para nós respondermos essa pergunta, o melhor ambiente para termos uma visão de como isso acontece, é o Novo Testamento. Em especial, a carta de Paulo aos gálatas. Porque esse episódio, essa relação de Paulo com os gálatas é um, é um momento muito precioso na Bíblia. É, e é importante a gente entender que a relação de Paulo com os gálatas, ela começa na sua primeira viagem missionária, ele vai para a Ásia Menor, esse período que ele está na Ásia Menor, ele começa a Pregar em alguns lugares e um desses lugares é a Galácia. Quando o apóstolo Paulo ele chega na Galácia, ele começa a pregar. O que, que ele pregava? Ele pregava a salvação pela fé. Por quê? Porque naquele ambiente existe uma influência muito grande do judaísmo. O que, que é o judaísmo? É um apreço pela lei. O, o judeu ele tem um apreço pela lei, em específico a lei de Moisés, a lei mosaica. Então, todas as pessoas que viviam naquele ambiente, elas tinham uma predisposição, elas tinham uma tendência a ir muito pelo lado da lei. Quando Jesus vem no Novo Testamento, nós temos uma perspectiva de graça, de fé. Então, começa a ter uma ruptura entre o judaísmo e o cristianismo, aquilo que nós chamamos de, de cristianismo. E O apóstolo Paulo ele vem e começa a pregar a salvação é pela fé. Não precisa mais praticar esses sacrifícios que vocês fazem, principalmente dando uma atenção à questão da circuncisão. Então o apóstolo Paulo ele prega, quando ele prega pessoas se convertem, pessoas é, entram ali dentro daquele ambiente, vão se formando as primeiras comunidades daquele daquela região e naquela época a igreja era um ambiente muito pequeno, acontecia nas casas, um grupo reduzido de pessoas. E o apóstolo Paulo que não era um pastor local, ele era um missionário, portanto ele chegava, pregava apontava igreja e seguia a tua viagem, ele segue, mas depois de um tempo ele recebe informações de que dentro da galáxia, dentro daquelas igrejas que estavam naquela região, estava circulando uma ideia de que tinha que se olhar para a salvação pela fé, mas tinha que voltar para algumas práticas, em especial o cumprimento da lei. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele fica sabendo disso, ele fica um pouco bravo. Tanto é que se você pegar o livro de Gálatas... Do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai ver que o apóstolo Paulo está tá um pouco até alterado da, da forma que ele conduz. Sabe por quê? Porque tudo que ele construiu, tudo que ele trabalhou para fazer, estava a um triz de se perder. Uma das coisas mais complicadas do ministério pastoral é quando a gente constrói alguma coisa e daqui a pouco aquele negócio começa a ser desmoronado. Quando a gente combate algum tipo de teologia muito equivocada e aquilo ali, com o tempo, vai, vai sendo reconstruído. Eu estou na IPI de Valo Velho há quatro anos. O pastor Geraldo está há 11. Eu cheguei na IPI de Valo Velho há quatro anos. Geraldo estava no sétimo ano. A igreja tinha 36 membros. Um, uma base muito boa, uma base muito forte pessoas dedicadas. E uma das coisas que o Geraldo mais me falava é que o maior trabalho dele foi desconstruir algumas ideias que eram muito equivocadas acerca da Bíblia. Tinha correntes de liberalismo teológico dentro da igreja. Tinha pessoas mais antigas que tinham alguns vícios, tinham algumas ideias que já não compactuavam muito com o um tipo de, de abordagem bíblica que é um pouco mais ali no centro, um pouco mais conservador. Então, foi um trabalho gigante para desconstruir aquilo. Foi um trabalho gigante para tirar aquele tipo de ideia. Porque as pessoas aprendem ah, algo e depois, para você tirar da cabeça da pessoa e a pessoa passar a acreditar, é um trabalho muito Ardo, não um trabalho fácil, não teve uma desconstrução. E, com o tempo, a gente foi construindo novas ideias, construindo coisas com princípio bíblico, com, com princípios da, da, dentro da, da nossa Constituição. E, em algum momento, algumas pessoas tentaram resgatar algumas práticas. Por exemplo, até a questão de senha para criança a gente passou a ser questionado dentro do nosso ministério lá. E a igreja já estava um pouco maior, já não era mais 76 membros, já eram 70, a igreja já tinha crescido. Então isso vai tomando uma outra proporção, e nós não podíamos voltar para algo que a gente já tinha ajustado. Então uma dor pastoral muito profunda é você desconstruir algo, construir algo certo, correto, e daqui a pouco aquilo ali Passa a ser questionado. Esse foi o sofrimento do apóstolo Paulo. Tanto é que, se você acompanhar no versículo de número 7, olha o que ele diz lá para os gálatas. Vocês corries bem? Quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? O apóstolo Paulo está falando o seguinte. Ó, vocês estavam indo bem? Estavam fazendo certo? Estavam andando pelo caminho certo? O que vos impediu de continuar a obedecer a verdade? Estava fazendo tudo certinho. Estava caminhando bem. Estava obedecendo a palavra do Senhor? Estava tava sendo fiel às coisas de Deus? Estava sendo fiel à comunidade? O que, que aconteceu para que no meio do caminho vocês é, dessem um passo para trás? Esse talvez seja um dos grandes questionamentos para a nossa vida. O que te impediu de continuar a tua boa caminhada? O que impediu... O, o, o que, que aconteceu que agora o seu casamento não está mais dando certo? O que aconteceu que, que agora você que amava a tua igreja, você servia, era dizimista, orava, participava do impacto, era firme e forte com a agenda da igreja, agora você não quer mais ver o pastor nem pintado de ouro? O que, que aconteceu é um, é um questionamento que nós precisamos trazer para dentro da nossa vida. O que, que aconteceu durante o caminho? O que, que aconteceu? É a pergunta que eu me faço todos os dias quando eu acordo... Às 5 horas da manhã, e eu tenho que ir lá para o Valo Velho atravessar a cidade. Eu falo, pô, que preguiça, hein? Eu falo, meu Deus, né? Preciso voltar. O que aconteceu? Choramos. Valo Velho, a gente chegou um tempo, irmãos, que o forro estava caindo. Sabe aquele forro de PVC bonito que fica amarelo? Né? Quando chovia, tinha uma calha, mais um. Aqui é um rufo, que é um shaft, né? Tinha uma calha interna do Valo Velho que ela virou. Quando chovia, aquela água começava a passar e começava a virar uma cachoeira. Né? Isso na época da pandemia. Então, a gente estava no culto online, daqui a pouco, nós olhávamos lá, parecia que tinha, um, tinha uma cascata de água. Né? E eu olhava e falava, meu Deus do céu... E a gente estava lá em uma campanha missionária na época, é, sem forro, sem nada, mas tentando levantar dinheiro para missões. Deus abençoou, levantamos 14 mil. Eu virei para o Geraldo e falei, Geraldo 14 mil dá para a gente reformar o um forro, pelo menos a calha, botar um forro decente. Né? Aí nós começamos a orar e Deus ele falou profundamente com a gente, falou, oh, pega esse dinheiro e manda lá para Moçambique, na África na África. A gente pegou aquele dinheiro e falou: ah, vamos mandar Geraldo, o conselho talvez mande a gente embora aí, né? Para, é a preocupação, né? O teto caindo, os pastores mandando dinheiro para a África, né? É um sentimento que poderia ter na na época, né? Eu falei: ah, mas vamos orar, vamos chamar o conselho para orar, sentamos, oramos com eles. falou, não, vamos mandar, vamos embora. Né? Dois meses depois a gente fez uma reforma de quase 100 mil reais na igreja e a gente acabou a reforma com 13 mil no caixa. Milagre, irmãos, milagre! milagre, apareceu um cara lá que quer fazer uma oferta para a igreja, dou 20 mil reais para a igreja né? a gente falou, esse dinheiro é limpo mas esse dinheiro vem de onde? está né? tudo certo? Aí. Por que você está fazendo? não, irmão, segue a vida aí, não sei o quê. escutou um pouco da história, se compadeceu ali da comunidade, às vezes eu preciso lembrar disso, preciso lembrar do, do, do que está que me motivando para eu acordar lá às 5 horas da manhã e ir lá para o Valo Velho porque as pessoas começam bem e terminam mal eu queria sugerir duas respostas para, nossa, para o nosso drama, para a nossa pergunta. Eu queria sugerir duas respostas para o nosso questionamento. Por que as pessoas começam bem e terminam mal? Eu acredito que a primeira razão é que, com o tempo, nós perdemos o encanto. Com o tempo, nós perdemos o encanto. É muito comum, irmãos, com o tempo... Nós perdemos o brilho, perdemos a forma da qual nós olhamos as coisas. Os gálatas estavam indo bem, eles receberam bem a palavra de Paulo. Paulo falou, ó, a salvação é pela fé. O, Paulo, o apóstolo Paulo bateu o tempo todo isso, você volta em Efésios, capítulo 2 capítulo de número 2, verso de número 8, vai dizer que, pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Então, o apóstolo Paulo ele bate muito nessa tecla e eles receberam isso bem, eles ouviram bem. Paulo, em algum momento, se alegrou com isso e ele partiu para a tua viagem missionária. Mas, com o tempo, com o tempo, eles perderam o encanto por aquela mensagem com o tempo eles perderam um brilho por aquela mensagem a salvação que é o bem maior que nós temos é algo que nós não merecíamos mas jesus deus é, nos concedeu em alegria em amor aquilo perdeu o brilho perdeu a essência os Gálatas, aquilo ali já não era mais importante, de modo que chegou um grupo e começou a fazer uma mistura ali de evangelho com o judaísmo e eles se tornaram um pouco mais voltados para aquele tipo de prática. Eles estavam indo bem, mas quando eles escutaram esse evangelho esquisito, eles acabaram se apaixonando, eles perderam o encanto. É muito comum quando nós recebemos algo na nossa vida, algo que nos enche de alegria, algo, algo sério, nós nos apegarmos a isso e daqui a pouco vem algo mais ou menos, a gente abandona o que é certo e vai por aquilo que não é tão certo assim. Acontece muito isso com o divórcio. A gente já precisou aconselhar pessoas que viveram um adultério dentro do relacionamento. Uma mulher muito bonita... Maravilhosa, crente, trabalhadora, formada, não, não merecia, ninguém merece, né? Mas ela em especial não merecia de forma alguma. E o cara traiu a mulher, traiu com, com uma outra pessoa que você olhava e você falou: Meu Deus, né? Pelos olhos carnais, você falou: Meu, você trocou isso, né? Porque sua esposa é tão abençoada e você trocou ela por qualquer coisa. Esse é um grande problema do ser humano: nós trocamos é, aquilo que é mais importante na nossa vida, aquilo que faz mais efeito pelo encanto, nós nos cantamos por outras coisas e o um encanto maior que transformou as nossas vidas a gente costuma deixar de lado é por isso que a gente troca de igreja muitas vezes saímos de uma igreja séria uma igreja bíblica uma igreja comprometida com o evangelho e nos é, voltamos para qualquer igreja neopentecostal, pentecostal toda bagunçada toda equivocada cheia de doutrina esquisita é o que acontece na maioria das vezes eu já perdi nós já perdemos membros por isso nós já perdemos membros que a gente foi conversar depois com o um pastor da comunidade o cara chegou vestido de saco você o que isso, né? Colocar o Ginorduk na minha frente, né, meu? Cada coisa é maluca assim, você fala, meu Deus, o que a gente pregou? Né? e pô, lá na nossa comunidade é um, é um ambiente um pouco mais leve, liturgicamente falando, uma comunidade que tem é, predominantemente membros que vieram da Assembleia de Deus, da Renascer, o pastor Carlos já esteve pregando lá algumas vezes, é um trabalho inserir esse pessoal dentro da, da nossa comunidade, mas o questionamento que nós sempre tivemos em nosso coração quando há esse tipo de coisa é o que, que aconteceu? Porque eles deixaram, né? foram restaurados, o casamento agora está dando certo, mas estão indo lá para uma comunidade que não tem mais brilho, não tem mais essência nenhuma. Com o tempo, nós perdemos o encanto. Irmãos, talvez esse seja o nosso problema. A gente está perdendo o encanto. Aquilo que mais nos chamou atenção na igreja, aquilo que mais nos chamou atenção dentro da nossa alma está começando a ficar ofuscado. Eu já não tenho mais encanto pela palavra de Deus. Eu já não tenho mais encanto pelo evangelho é por isso que eu não leio a Bíblia. Eu já não tenho mais encanto por nada, e agora eu estou frio, eu estou perdendo o encanto. E eu queria te dizer para você, queria dizer para você essa manhã, você que está nessa situação, você que conhece alguém que está nessa situação, você precisa voltar os seus olhos para Jesus. Você precisa voltar para os caminhos, você precisa voltar lá para o início, lá quando você olhou para Jesus e aquilo ali transformou a tua história. Você que está frio essa manhã, você que está querendo literalmente deixar tudo, abandonar tudo, desistir de tudo, eu queria te desafiar a voltar lá para o início, lá para o início de tudo, quando você conheceu esse evangelho que salvou a tua vida, você pensar como esse evangelho fez coisas preciosas, hoje a sua família está no altar, pense nessas coisas, porque quando nós nos entregamos, quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração, é, ao momento as situações que nós estamos vivendo o nosso único desejo certamente será desistir e nós não podemos desistir, nós precisamos olhar para o evangelho de Jesus e se encher de alegria, um poeta chileno chamado Pablo Neruda ele dizia algo muito, muito bonito não há nada mais triste do que um amor que acabou -se. acho que talvez seja uma dor pastoral não é, pastor? a gente olha para aquele crente que já foi um crente assíduo, um crente praticante um crente que se envolvia na comunidade agora está frio Larga essa frieza, irmão, olha para Jesus e fala, Jesus, restaura o meu coração, restaura a alegria da minha vida. Então, por que as pessoas começam bem e terminam mal? Primeira resposta, com o tempo nós perdemos o encanto. Não perca o encanto, irmãos, guarda isso no seu coração. Quando você perdeu o encanto, volte para Jesus, ore a Deus, faça jejum, entra no propósito com o pastor de consagração por 40 dias, Busque alguma alternativa, mas não se entregue a esse sentimento momentâneo. Segunda resposta para nossa pergunta, por que as pessoas começam bem e terminam mal, é que, com o tempo, nós esquecemos das coisas. Não sei se você é uma pessoa que sofre de memória. Né? Eu, eu esqueço muito. Eu esqueço o tempo todo das coisas. Eu passo a maior parte do tempo lembrando o nome das pessoas. Quando eu encontro, eu falo oh, qual é o nome desse... Desse, desse rapaz. né Esquece, aí nosso pastor chamou de Benção. Ô, oh, abençoado, tudo bom, querido? Né? Você inventa. Né? Lá no Valo Velho é uma igreja que 70% é corintiano. Né? Então, falou corintiano, tudo bom? Né? O cara olha para mim, não, pastor, eu sou santista. Né? O único santista que tem na igreja, você consegue errar quase um, um Pokémon raro lá. Né? Aquele ali é terrível. Né? Mas eu esqueço, né? esqueço. Não sei se o pastor Carlos é meio esquecido. Acho que não, né, pastor? Eu não, eu não mas é um modo de ser humano, né? Tem coisas que você não pode esquecer, o nome da sua esposa, né? O nome do, não esquecer não, você não pode confundir, né? Chamar, imagina eu tenho três irmãs, né? Bruna é Vitória e Isabela. Né? Eu olho para a Stephanie e começa a vir o um nome de um monte de mulher na minha cabeça. Né? Eu tenho sete tias. Sete tias. Tem tia que eu não lembro mais o nome. Eu olho e falo, pô, essa mulher é minha tia. Né? É, passa, aí eu vou chamar a Stephanie e falo, é amor, né? tá resolvido, não no corre o risco. né? Aí é, fica a dica para você que também tá casando, aí, chama de amor, que além de você fazer muito bem para sua esposa, você não vai é, se ver em uma sinuca. Esse momento difícil ali. né? A gente esquece, é normal. Você vai esquecer de muita coisa na, na vida. Isso é desde que, quando você é pequeno. Você esquece aquilo que você estuda, você esquece aquilo que você ouve, você esquece um monte de coisa. Porque a nossa mente ela tem uma predisposição a viver o agora. Então você está olhando agora, você não está preocupado com com o que você viveu de coisas boas há 30 anos atrás. Está preocupado com o que você está vivendo agora, com os boletos que você tem que pagar, com os desafios que você tem para viver, com o seu filho que está entrando em um ambiente novo. As coisas do momento chamam a sua atenção. É com isso que você guarda o seu tempo. Mas isso é um problema muito sério dentro da nossa vida, porque a gente esquece de coisas que são fundamentais. E é bem possível que os gálatas eles tenham tido experiências maravilhosas com, com, com o apóstolo Paulo. Imagine você receber uma palavra... É, se eu não me engano, a IP da Nova é a fusão de duas igrejas. Né? Era uma igreja era uma IPB, três. Era uma igreja que tinha na região... Alguém aqui é desse momento? Alguém chegou a viver essa fase? Aqui, amém. Tempo precioso. Irmãos, quando se começa uma igreja, é algo muito especial. A congregação do Valo Velho existiu 62 anos. Tentaram fechar a congregação do Valo Velho umas 30 vezes. Um patrimônio gigante, um templo muito grande. O pessoal queria vender, mas eu acho que só não vendeu por conta da documentação, que estava meio é, atrapalhada. É, mas eu tenho pessoas que estão na igreja há pelo menos uns 40 anos, membros é, bem antigos, e aquele momento de organização foi um momento muito especial. Um momento que nós lançamos um desafio para a igreja, né? Valo Velho 2060, que é o ano do nosso centenário. Daqui a 38 anos, a comunidade fará 100 anos. E nós lançamos esse desafio para a igreja. Valo Velho, 2060. Então, um desafio para motivar o pessoal a olhar para frente, mas quem olha para trás tem, tem traumas. E agora esse ambiente de organização trouxe um pouco de alegria, um pouco de alento, um pouco de paz. Um momento precioso, um momento que entrou na minha vida. Eu fiquei feliz, falei, senhor, eu te agradeço. Quarto ano de ministério está dentro de um ambiente que está sendo é, transformado, uma igreja que está tá crescendo. Tem, tem sido dias maravilhosos. E quando eu leio a Carta de Gálatas, eu, eu tento ler com esse, com esse óculos. De uma igreja que estava começando, aquele ambiente que está todo mundo feliz, vencendo os desafios que estavam ali dentro do dia a dia, coisa maravilhosa, lembranças boas, mas, com o tempo, nós temos uma tendência a esquecer tudo isso. Nós temos uma predisposição a esquecer todas essas coisas. Isso acontece na integralidade das nossas vidas. Isso acontece em casamento. Né? Quando você briga com seu marido, com a sua esposa, você olha para trás e só lembra das coisas ruins. Você só lembra das bancadas, mas você não consegue olhar e lembrar das coisas boas, das lutas que vocês venceram juntos, dos momentos mais sensíveis e, e, e delicados. Quando você olha para a sua comunidade, que, de repente, você esteja 100% frustrado hoje, você não, não consegue olhar para trás e lembrar dos momentos bons que vocês viveram enquanto comunidade, das coisas boas, das que, daquelas cantatas maravilhosas, daqueles acampamentos que estão dentro do coração de cada um. A gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos presos no agora. Nós não, não fazemos um julgamento justo das coisas que nós vivemos. É por isso que nós tomamos muita decisão errada. Nós não temos a maturidade de olhar para o momento atual e resgatar, lá no passado, as coisas boas que nós vivemos. Você tem muita coisa boa dentro da sua vida. Eu tenho certeza que você viveu coisas extraordinárias desde a sua infância, desde quando você nasceu, até hoje. Eu me arrisco até a dizer que você tem mais coisas boas para me contar do que coisas ruins. Porque isso é, uma, é algo comum na vida. Mas eu acho que o nosso grande problema, e eu tenho tentado combater isso há algum tempo, é que nós nos apegamos muito às coisas, às coisas que, que, que nos chateiam mais do que às coisas que nos alegram. E a vida não é isso. A vida é se alegrar o tempo todo. A vida é louvar o Senhor. O que, que você era antes de Jesus restaurar a tua vida, a tua história? O que, que você era antes de ter um encontro com Jesus? O que, que você, o que você vivia? Em que você acreditava? Esse é um questionamento que nós devemos fazer, porque para os gálatas, eles esqueceram de tudo que o apóstolo Paulo fez. Eu não sei o que o apóstolo Paulo fez. A gente não tem detalhes, a gente tem tradições, mas a Bíblia entra em poucos detalhes. Fala que ele plantou a igreja lá, o que, que ele fez, o que, que eles viveram. Me parece que isso não foi o suficiente, não foi justo o bastante para eles aderirem a um tipo de, de, de teologia equivocada. É por isso que na vida, irmãos, nós precisamos se alegrar nas coisas boas. Quando você estiver diante de uma situação, quando você tiver perdido um encanto, quando você estiver em um momento de decisão que está quase beirando a ruptura, eu queria te convidar a olhar para trás lembrar das coisas boas, o profeta ele foi muito feliz quando ele disse, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança irmãos, eu já tentei desistir de um monte de coisa, de ministério ministério eu acho que toda semana né? quando a gente senta para conversar com os crentes, você fala, meu Deus do céu né ai meu Deus do céu né? ele não entendeu que eu, que eu sou o pastor, eu não sou o pai dele né? a gente tem, irmãos, não é o velho tá crescendo, amém, mas não é perfeita não né, a gente escuta umas histórias, o Geraldo tem uma Kombi. É a Kombi que vai trazer nós depois do casamento. A gente vai dar um rolê de Kombi em São Paulo, vai fazer um negócio diferente. Né? Ah, o Geral tem uma Kombi. A gente já parou na Kombi, no meio da marginal ali. Falei, Geraldo, encosta aí, vamos chorar. Né, porque a gente trabalhou a vida inteira, chegamos a aí daqui a pouco 30 minutos vem abençoado e, e esqueceu já. Esse cara não tem problema de memória, ele, ele tem outra, ele tem uma doença, ele tem algum problema, porque não faz 30 minutos e ele esqueceu tudo que a gente falou. Não é difícil, irmãos? A gente vive umas coisas no ministério que é só por Deus. Né? Você olha, eu cheguei no ministério, eu tava cabeludo, eu tava voando, né? O cabelo, eu tô ficando careca, tô, tô perdendo o cabelo, né? Eu, eu acho que eu só não tô obeso ainda. Porque porque eu ainda sou praticante de esportes. Né? Mas é tanta coisa que você vive no ministério pastoral. E tem hora que eu falo, meu Deus, calma aí, eu vou respirar 30 minutos, né? vou ficar tranquilo, eu vou começar a olhar lá para trás. Lá, quando eu fui para o seminário, encontrei o pastor Carlos com uma boina, né? desse jeito, aí com o bigodinho, conversando, me aconselhando para o ministério, junto com o reverendo Auri. Né? Eu vou lembrar das coisas boas que eu vivi lá atrás. Vou lembrar da época da UMP, tempo precioso. Porque, se a gente se apega ao presente, a gente vai abandonar tudo, vai abandonar o barco. Porque, muitas vezes, o presente ele só está trazendo dor, principalmente em um ambiente de pandemia, que está todo mundo triste, frustrado, um monte de coisas acontecendo no mundo. Então, nós precisamos, mais do que nunca, de lembrar das coisas boas que aconteceram na nossa vida. Talvez você esteja vivendo esse momento. Talvez você esteja vivendo um momento de de romper, de, de tomar alguma decisão mais séria na, na sua vida. Mas eu queria te desafiar essa manhã a olhar para trás. Não toma nenhuma decisão equivocada. Pensa certinho, ore, lembra das coisas boas, porque eu tenho certeza que, se você tomar uma decisão baseado no agora, você certamente vai se frustrar. Então, se apegue a Jesus. Se você estiver cansado, busque a ele, ore, converse com a sua liderança. Se você estiver desmotivado, tem de um jeito, estou lá no Facebook, <risos> conversa comigo, conversa com alguém, conversa com o seu psicólogo, conversa com todo mundo que você puder, mas não toma nenhuma decisão equivocada. Eu queria orar com você, eu queria te convidar a se colocar em pé. Eu queria orar contigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. A gente vai, vai orar. Você que tem passado por um momento de muito cansaço, você que está com, com, com a alma triste, você que está querendo desistir, você que já não consegue mais lembrar das coisas boas que você viveu, dos dias bons que você teve com os projetos e com os ministérios que você conduz, você que talvez tenha mais motivos para desistir do que continuar, eu queria te dizer que Deus dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem vigor, os jovens se cansam e se fadigam, os moços certamente caem, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e e não se fadigarão. É o que diz o profeta Isaías, no capítulo de número 40. Eu queria orar com você. Você que quer receber essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu não vou contar nenhum problema teu, eu não vou, eu não vou falar o teu nome aqui, mas eu queria orar com você. Você que está chutando o pau da barraca, você que está querendo desistir, eu queria orar com você. Amém? Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem, tem sido maravilhoso conosco é... nós precisamos vencer os estágios da vida nós precisamos ó Pai entregar um, a Ti um coração verdadeiro um coração restaurado e para isso ó Pai nós queremos nos entregar a Ti é... entregar o nosso coração a Ti Senhor e pedir que o Senhor renove as nossas forças, ó Pai, porque nós estamos cansados, tem muito coração quebrado, tem muita vida distante de um propósito sério, ó Pai, do teu propósito, nós queremos orar nessa, nessa manhã, que o Senhor traga um fôlego, traga um ânimo, um ânimo para a alma, um ânimo para o trabalho, para o serviço, ó Pai. Que quando vierem as situações, quando vierem os momentos, quando vierem, quando surgirem as dificuldades, quando a nossa única palavra. For desistir, ó Pai, desistência, que o Senhor venha e, e traga um, um ânimo novo sobre o, a nossa vida, ó Pai, nós não podemos Jesus, esquecer tudo que o Senhor fez por nós, ó Pai, nos momentos mais difíceis e complexos da, das nossas vidas, o tempo estava tudo dando certo, ó Deus, havia prosperidade, havia alegria, éramos bem sucedidos, mas agora Agora, diante de uma crise, diante de uma, de uma falência, diante de, de, de um momento em que as contas já não fecham, ó Pai. Que o Senhor traga um ânimo, ó Pai, para que possamos olhar para trás e possamos nos lembrar que o Senhor permanece o mesmo, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Renova-nos no teu espírito. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar nesse momento. Muito obrigado, pastor Carlos, e também ao Conselho. <música>